0: Buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, de alguna forma también, dependiendo de dónde nos estén, escuchando y viendo, queridos amigos, queridos eh, auditores y espectadores de un nuevo capítulo de Con Pizarra en Mano. ¿Cómo
1: está, amigo mío, don Roberto Bravo? ¿Cómo está, don Rodrigo? Saludo a todos los amigos que hoy día se conectan. Eh, yo bien, día intenso, día intenso, harta reunión, harta cosa. Después de, de Con Pizarra en Mano tengo reunión de directorio. ¿Cómo? Así que yo me iré corriendo una vez termine el, el espacio, pero ha sido, ha sido un, un buen día. Don Rodrigo, oiga, eh, bueno, primero felicitarlo porque usted mañana tiene lanzamiento de su libro, don Rodrigo, cuéntenos un poquito ah, de eso.
0: Sí, exactamente, mañana tenemos lanzamiento de mi, de mi libro de, de, de ficción. Eh, ¿Lo tiene por ahí o no? Lo tengo por acá, lo, tengo acá lo, lo regalamos un par de semanas, relatos de un chileno en Nueva York, parte 2, porque el año ya se cumple un año que salió la, la parte 1. Eh, y claro, mañana tenemos un, un lanzamiento, va a ser un lanzamiento online, vía Zoom, como, como todas las cosas en estos tiempos, como nuestro, como nuestro programa también. De hecho, voy a aprovechar de, de dejar en el, en el chat para todos nuestros amigos y amigas que están con nosotros hoy día vía Zoom, el link de inscripción. Vamos a tener un, un lanzamiento, como les digo, mañana por Zoom va a comentar el libro Montserrat Martorell, ella es escritora, eh, escritora chilena, vamos a tener también a, a Valentina Inostrosa, que es una, una cantautora nacional, y un par de sorpresas más, porque ¿qué sería de la vida sin sorpresa? Así que si cualquiera de nuestros amigos nos quiere acompañar mañana, están más que invitados, me van a ver además con, con seudónimo, eh, y, y solo tienen que inscribirse en el link que acabo de dejar en el chat, eh, hacen clic, ponen su mail y les va a llegar el link de conexión para mañana a las ocho y media. Oye, y a propósito de eso, ¿qué pasó con el lanzamiento de tu libro? Que, que yo me acuerdo que estábamos casi listos en marzo, justo cuando empezó esta, esta locura.
1: Y pues, usted, bueno, para los que no saben eh, Rodrigo escribió el prólogo de, de, de mi libro, se iba a lanzar en, en, en el 28 de marzo al otro día de mi cumpleaños, pero gracias al COVID to, todos mis sueños se derrumbaron como como un castillo de naipes. Eh, voy a ocupar esa analogía. Pero tenemos lanzamiento digital, don Rodrigo. Ah, miércoles ah. miércoles 29 de julio. Vamos a tener a Valentina Romero comentando, a Felipe Briones, eh, ah. dueño de la editorial, y también a Gonzalo Muñoz, académico que estuvo con nosotros. Así que, bueno, yo Pero, ¿y, ustedes,
0: ¿Y a qué hora? Eh,
1: si usted me permite, y el público así lo permite, yo quiero lanzarlo en horario de con pizarra en mano. Si se puede, hacemos, digamos.
0: Un, hacemos un mix, un pizarro en mano. Eh, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ya, ya, no Oye, te la
1: fecha. 29 de, de julio. 29 Oye, de julio, de, de
0: 30 de la tarde.
1: Sí, con y y te...
0: en especial, lanzamiento de manual de supervivencia.
1: Oye, yo, yo estoy acá con un problema doméstico. Tengo a, a, a Vito, los que conocen a Vito es mi, mi perro, ¿cierto? Está eh, gritando. Así que, dame un segundo, Rodrigo. Y, y, y bueno, ¿esto es Televisión en Vivo?
0: Por supuesto, de esto se trata, de esto se trata. Voy a, voy a empezar, Roberto, entonces, con nuestra siguiente sección para ir ganando un poquito de tiempo. y podemos hacer una, un, algunos cambios mientras Roberto va a resolver. Pasemos un poquito a conversar de lo que ha estado pasando esta semana en educación, que una vez más ha sido una semana con hartas noticias de distinto, de distinto tipo. Ahí está Roberto, ahí está Vito de vuelta. Vito, Vito que, que más que quiera comentar las noticias, ¿o no?
1: Oye, Vito, Vito está interesado de esta noticia de, de la vuelta de, de clases a Rapanui. Bueno, para los que no saben, hoy día eh, dos escuelas de Rapanui comenzaron este, este regreso, este retorno a clases. Bueno, el, el alcalde levantó esta, esta petición al Ministerio y, y fue aprobada, básicamente porque se dan las condiciones sanitarias. Básicamente tienen que haber dos meses sin... que no deben haber contagios, ¿cierto?, en la zona, y eso posibilitaba este, este, este retorno, que es interesante porque es gradual, y de cara a una, una posible reintegración de todos los estudiantes. En Rapanui hay más o menos alrededor de 2.000 estudiantes, eh, y van a partir 225. Entonces, yo creo que lo más interesante es que esto va a servir mucho al resto de los colegios, porque nos va a dar luces de cuáles son los protocolos y cuáles son aquellas medidas que vamos a empezar a ocupar. Es muy interesante lo que está pasando acá, esto se suma también a una petición en Punta Arenas de, de otro colegio de un alcalde, eh, que están preocupados. Y también, bueno, partió la semana pasada el regreso a... ahí, ahí está... Eh, partió el regreso también de colegio en España y esta semana en Uruguay. Entonces lo que pueda estar pasando ahí yo creo que va a ser muy, pero muy interesante. Y, y, y yo creo que lo central, Rodrigo, y aquí Don Vito puede estar de acuerdo o no, es que eh, es interesante porque un alcalde perfectamente podría decir, ¿sabes qué? Eh, no es tema la, el colegio. Yo las escuelas las voy a abrir cuando me digan. Que, pero poner a los colegios, yo creo que eh, en situación, poner la, la, la educación, ent entendiendo que que muchas veces las escuelas son el único lugar de contención que muchos estudiantes tienen. Y lo hemos hablado acá, en hogares donde hay consumo y, ex, y exceso de drogas, de alcohol, y los niños están viendo eso, están viendo violencia intrafamiliar, las escuelas son muchas veces el único espacio de contención que tienen. Entonces, nos parece interesante esta noticia de tanto el alcalde de eh, Aice, en Punta Arenas, el caso, y Rapanui, que hay que estar atentos a ver cómo sigue eso, Rodrigo. Pero hay más noticias también.
0: Sí, exacto, exacto. Bueno, claro, efectivamente, Punta Arenas, eh, también Dalcahue, lo comentamos la semana pasada, eh, Rabanú iba a ser un, un ejemplo interesante, alcaldes como el de Aysén también eh, esta semana descartaron reabrir, incluso Aysén tiene muy pocos casos, ha tenido, eh, tiene 29 casos de coronavirus en, en lo que llevamos de, de pandemia, nueve activos y, y ninguna víctima, pero a pesar de eso, alcaldes... Eh, planteó, los alcaldes de ICER plantearon que eh, prefieren, ya que igual hay subidas, prefieren no, por ahora, no, no arriesgarse. Vamos a estar viendo un poco, va, vamos a tener seguramente una, una situación variable a lo largo del, del país. Pero han pasado otras cosas. Eh, esto fue algo también que se anunció esta semana, nos lo, nos lo adelantaba. La semana pasada Magdalena Miller, pero, pero ha seguido haciendo harto alto ruido, por, yo diría por una buena razón, esta idea de el Mineduc de integrar o establecer una suerte de red de tutores con estudiantes de pedagogía que por un lado permita apoyar el, el trabajo y la educación a distancia mientras dure este proceso de pandemia, y por otro lado también que permita que esos estudiantes puedan desarrollar sus prácticas de forma virtual, que era algo de lo que habíamos comentado la semana pasada, así que eso es una buena noticia que ese tema esté avanzando. Y también un poco en buenas noticias, otra de las, de las, eh, de las buenas ideas, digamos, de estos tiempos de pandemia, que ha resultado muy bien, ha sido este nuevo canal TV Educa Chile, eh, que ya se anunció que, se va a, que va a extenderse por al menos tres meses más, pero que ya se está discutiendo la posibilidad de que se mantenga como un espacio constante, permanente, una suerte de señal cultural de TVN tal vez, una suerte de canal nacional que tenga un foco netamente educativo. Así que dentro de las buenas noticias de la semana tenemos justamente eso pero dentro de las malas noticias de la semana, Roberto, es que eh, un tema que ya se venía conversando a fines del año pasado y que, de cierta forma, quedó un poquitito más eh, oculto, podríamos decir, o, o en segundo plano, tiene que ver con los problemas que han habido con la implementación de nueva educación pública, de este sistema eh, de que, en el fondo, eh, lo que se conoce como el proceso de desmunicipalización, a propósito de lo que hablamos de, de los alcaldes, eh, de cómo las escuelas empiezan a pasar rápidamente a estos servicios eh, locales de educación. Y resulta que han habido algunas irregularidades, han habido algunos problemas con la implementación de este proceso y esta semana ya se planteó abiertamente en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el crear una comisión investigadora que eh, de Frentón empiece a ver qué es lo que está pasando con este proceso, por qué ha demorado en los lugares que ha demorado, por qué han habido irregularidades en los lugares donde han habido irregularidades y de esa forma vamos quizás a ver en las próximas semanas si eh, vamos a, a avanzar o si vamos a, a movernos por, eh, por algún tipo de, de investigación un poco más, más acotada. Y la otra no tan buena noticia, aunque quizás es lo que vamos a conversar ahora, amigo mío, tiene que ver con esta caída en la propia historia que, que supuso la entrega de los resultados del CIMSE que salieron esta semana. Imagino que usted lo habrá recibido como buen rector, eh, la han
1: llegado y todo el cuento. Sí, lo, lo recibimos, bueno, esta prueba, ¿cierto?, de octavo, que el resto de los niveles no se pudo llevar a cabo por el estallido social, ¿cierto?, que ustedes recordarán eh, el, el año pasado. Eh, bueno, nosotros como colegio contentos por, por los resultados y por algunas alzas que tuvimos, sobre todo en la parte de, de matemática, efectivamente, y también de, de lenguaje. Eh, Vito se enoja, eh, no le gusta el simpson, Vito parece. Eh, pero, pero, más, pero, pero a ver, yo creo dos cosas, Rodrigo, y aquí tú nos puedes contar mucho más de, de historia, tú como historiador y, y como profesor de historia. A ver, yo primero que el, el, el CIMSE, yo creo que hay que medirlo en su justa medida. Efectivamente, yo creo que cuando hemos hablado acá, que cuando el CIMSE se toma la agenda completa de la escuela y se transforma en esta mecanización eh, de todos los procesos y todas las prácticas que tiene un colegio, efectivamente yo creo que no es, eh, no es lo óptimo. Y también caer en las lógicas de los rankings y, y, to, y muchas de las consecuencias que tiene, que tiene consecuencias muy fuertes el CIMSE para algunas escuelas, de, hasta el cierre, ¿cierto?, de, de algunas de ellas. Efectivamente el CIMSE, el CIMSE yo creo que deja de tener sentido. Pero también es una herramienta, es una herramienta que, que hay que usarla, yo creo que, que, que te entrega información relevante, sobre todo en, en, los, en, en los indicadores de desarrollo personal y social. Eh, conocer los niveles de autoestima, de clima, de participación ciudadana, son, son antecedentes interesantes que, que, que el, el cimc Teatro. Entonces yo quería hacer esos dos puntos eh, y, y, y preguntarte a ti, ¿cómo ves tú, como profesor de historia, como historiador, esta, esta, este quiebre en la inestabilidad de los, de los resultados?
0: Es interesante, es interesante porque, bueno, esta, esta noticia que estamos viendo en pantalla, que es del Mercurio parte con una una frase como, como muy no, no diría poética, pero que dice no han sido meses fáciles para la historia como disciplina, entonces habla un poquito de lo que pasó con el cambio en la malla curricular entre tercer y cuarto medio, donde historia salió de, del antiguo plan común, eh, habla también de, de bueno, te acuerdas la, la filtración que hubo con la, con la PCU de historia, que también, que también bueno. implicó esa suspensión de esa prueba eh, y, y luego con esta caída del este quiebre en la, en la estabilidad y varios, varios expertos lo, lo han comentado bueno, qué, qué ha pasado con esto y, y qué tiene que ver y se han dado alguna, algunas respuestas que tienen que ver quizás con yo diría dos cosas, uno los cambios curriculares que han habido en, en la asignatura y también con el énfasis que se tiende a dar eh, a, a ciertas disciplinas que, que han sido vistas como centrales, o ciertas áreas centrales el lenguaje y la, y la matemática en particular. Yo, yo tengo dudas de la comparabilidad real de los datos, y esa es una primera cosa. Creo que, eh, creo que como dices tú, el, el CIMSE es una herramienta que puede ser muy útil a nivel de la escuela, como cualquier evaluación que está hecha con el objetivo de, de nuevo, de evaluar, de, de entregarte información. Eh, tengo poca claridad y, y por eso de, de esta suerte de, de comparabilidad que se puede hacer entre establecimientos o entre distintos lugares o a, a lo largo del tiempo. Eh, creo que, que en el fondo ahí caemos en, en una suerte de, de simplificación. No, no... Por otro lado, claro, en alguna parte el, el, el encargado de la, de, la, de la Agencia Nacional de Educación, Daniel Rodríguez, por ahí dice, claro, aquí, o en otra, en otra noticia decía, bueno, es que nos falta información, no, no hemos podido hacer ese seguimiento, no podemos saber qué es lo que está pasando. Y yo yo tengo, tengo dudas de que sea un problema de, de falta de información, o sea, más bien un problema de, de, de cómo se ha usado esa información y de la señal que esa información también entrega. Y, y ahí yo creo que hay una un tema en el que volvemos, y ahí hablo como profe de historia, y como historiador también, profesor de historia sobre todo, eh, cuando el foco está puesto en una o dos evaluaciones, y cuando toda la información eh, muestra eso, y los rankings muestran eso, y las noticias muestran eso, a menos que cuando pasa esto, que son la, las caídas, eh, bueno, finalmente estamos mandando señales también a, lo, a los estudiantes, a los profesores, a las familias, de que, lo que importan son esos dos temas, y como sabemos en educación, si le decimos a nuestros estudiantes que lo que importan son A y B, eh, no, no esperemos que después estén enfocados en A y B, eh, no, que no nos sorprenda, digamos, que eso sea el, el resultado final. Así que bueno, yo creo que necesitamos más, más puntos, de más datos, eh, espero solamente que no se instrumentalice ahora estos resultados para de nuevo eh, criticar, no sé, los movimientos sociales, las protestas, que, que lo veo en la noticia ahí del Mercurio en pantalla en este momento, como rápidamente, todo esto es culpa de la violencia y de los paros, siempre.
1: Creo que está sin audio, compañero. Perdón, sí, sí no muy de, muy de acuerdo, de acuerdo que, no, pero, pero, pero también no le decía que, que hay cosas interesantes que también aparecen en el Mercurio, don Rodrigo.
0: No, no, no digo nada. Digo, en este caso en particular, podría ser el, el mostrador, el desconcierto, digo... Usted sabe, me, me refiero yo, lo, usted sabe, que no se instrumentalice la educación para otros fines, porque tú sabes que ahí es cuando que, digo, me encanta
1: enojar. Sí, sí, usted se enoja con facilidad. Oiga, eh, no, pero es lo que hemos dicho siempre, si bien la, la escuela es un espacio de, en esencia político, eh, cuando se utiliza para la instrumentalización política partidista es cuando efectivamente no logramos avanzar y lo que pasa en la sala de clases deja de tener sentido y foco. Entonces, eh, yo creo que efectivamente, ojalá el CIMSE, así como cualquier otra prueba estandarizada, no hay que demonizarla, sino que hay que darle sus justas medidas y nos en entregan datos, datos para la toma de decisiones a los equipos directivos y a los equipos técnicos. Pero hablando de foco y de poner el foco donde le importa, amigo mío, yo tengo que quiero presentarles eh, una nueva cápsula, para toda la gente que nos sigue, nuestra nueva cápsula de nuestras queridas amigas Rosario y Camila, a quienes nosotros queremos mucho, que son Profes con Chile, y creo que nos enviaron una nueva cápsula para compartir.
0: Exactamente, vámonos a eso, que eh, ellas siempre traen lo que importa acá. Vámonos entonces con una nueva cápsula de Profes con Chile.
2: Hola a todos, yo soy Camila Yoken. Yo soy Rosario Mallorca, somos el equipo de Profes con Chile y hoy día les traemos una nueva cápsula de Profes. A pedido del público, en la cápsula de hoy vamos a presentarles cuatro actividades que son adaptables a todas las asignaturas, contenidos y edades y que sus alumnos pueden usar para trabajar o repasar cosas aprendidas desde sus casas de forma autónoma y sin necesidad de mayor tecnología. Todas las actividades que les vamos a presentar hoy día, lo único que necesitan es un dado. Y si bien los alumnos lo no pueden jugar solo siempre va a ser más entretenido jugarlo con alguien más. La primera actividad que les vamos a presentar es este juego que se llama Conecta 4. El objetivo del juego es ser el primero en formar una línea de a cuatro recuadros. Las líneas pueden ser verticales, horizontales o en diagonal. Este juego funciona por turnos. El primer jugador... Al dado y se deberá fijar en esta tabla qué tipo de palabra le salió. Si tiró un 5, tendrá que buscar una palabra aguda en el tablero y marcarla. Después será el turno del jugador siguiente que deberá hacer lo mismo. Esto lo van a tener que seguir hasta que el primer jugador haga una línea de 4 y habrá ganado la partida. La siguiente actividad será el gato. Este funciona como el gato de las X y las O normalmente, la única diferencia está en que la casilla en que yo elijo me dirá lo que yo tengo que hacer. Es decir, si yo quiero partir marcando acá, tendré que escribir las palabras o las oraciones respetando lo que esta casilla me dice. Lo mismo con todas las otras. Entonces así tendrán que escribir las palabras con distintos tipos de letra, con distintos colores, haciendo patrones, utilizando puntos, haciendo sumas, etc. La última actividad que les vamos a mostrar es esta que está acá y tiene una variación que les vamos a presentar después. Esta actividad funciona como un tablero común y corriente. Se tira el dado y se avanzará la cantidad de casillas que el dado indique. Acá hay portales que me llevan de una casilla a otra para poder avanzar o retroceder y ganará obviamente el primero que llegue hasta el final. En este caso lo hicimos con sumas, pero por supuesto este contenido se puede cambiar a cualquier otro y les vamos a mostrar cómo caso de que quieran usar contenido que no cabe adentro del circulito como son las sumas, nosotros les recomendamos usar esta opción y adjuntar una lista con las preguntas que ustedes quieren que trabajen. Es decir, si el alumno parte y tira un 4 cae en esta casilla, se tendrá que ir entonces a la lista de preguntas y contestar la pregunta 4. ¿Cuál es el mamífero marino más grande? Deberá contestarla correctamente para poder seguir el juego, de lo contrario tendrá que volver al agua por lo que también es una muy buena opción adjuntar una lista de respuestas. Y pueden utilizar este lápiz que tienen aquí, y de esa forma ir marcando la casilla en la que van avanzando. Hay distintas formas en las que nosotros les recomendamos usar estas actividades. Si es que están en un computador, pueden poner pantalla completa y marcar las casillas en las que van con post -its. Si es que están en un tablet o en un celular, pueden usar figuras reales de juegos de mesa y usarlas para marcar. Y si quieren que sus alumnos jueguen con alguno de sus compañeros y tienen la posibilidad de hacerlo, pueden hacer una llamada por Zoom, compartir la pantalla y pueden utilizar este lápiz que tienen aquí y de esa forma, ir marcando la casilla en la que van avanzando. Esperamos que les haya gustado y les haya servido mucho la cápsula que les trajimos hoy. Recuerden que todas van a quedar guardadas en el IGTV de nuestro Instagram, arroba /chile. que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima semana con una nueva cápsula de Profes.
1: Oye, tremendo. Una vez más agradecerles a, a Camila y a Rosario que siempre nos tienen. Oye, yo, yo he usado su, su parte de las cápsulas en, en clase y en, y en otras actividades, así que funcionan. Y gracias Camila, gracias Rosario, no sé si están conectados hoy día, pero, pero agradecerles mucho. Oye, y nosotros, hablando de esto, de, de esta interacción, habíamos dicho que este era un programa especial hoy día y queríamos que el invitado fueran, fueran nuestros amigos que están hoy día conectados y, y para eso yo quiero hacer una una pequeña votación, don Rodrigo.
0: Me parece muy bien. Son 10 programas, así que cuéntenos qué, qué es lo que va a votar la gente el día de hoy. Nunca Vamos, hemos hecho esto, yo no sé cómo se
1: hace. No, mira, esta, esta actividad que ahí está, todos deben estar votando, dice qué dice el público. Y tienen que elegir entre dos noticias sobre qué quieran conversar. La primera es eh, si queremos hablar sobre rendición de la prueba de acceso a las universidades o si queremos hablar del agobio laboral eh, del de trabajo de profesores online, esto que habló Mario Aguilar, presidente del de Colegio de Profesores. Ahí la gente se está manifestando, llevamos 32% de los votos.
0: Ah, son dos noticias, Roberto, contra que salieron esta, esta semana justamente. El o sea, fondo es darle la posibilidad al público a que nos vaya diciendo por dónde, por dónde conversamos.
1: Ah, exactamente, y no solamente nosotros, y la idea es que abrir los micrófonos, el tiempo es agotado, entonces... Las personas que quieran ir eh, comentando, por favor, que por interno no escriban o no levanten la mano y nosotros vamos a ir dando el paso para que podamos hacer un poquito de conversación, conocer más también a, lo, a, lo, a, lo, a los amigos que siempre nos, nos escuchan y ojalá poder recibir alguna, la mayoría de las opiniones, porque quizás por tiempo no alcancemos todos, pero, pero la idea es que podamos participar. Mira, yo te cuento que ya el 77% de, de la gente eh, está votando. Yo voy a compartir, la, voy a compartir los, los, los resultados... Eh, yo creo que ya estamos listos. Voy a compartir los resultados, amigo mío.
0: Por favor, por favor, Téter.
1: Ahí está. ¿Lo puede ver?
0: 71%. 71%
1: Agobio and... laboral.
0: Qué tema, qué tema. Solo voy a dejar el, el contexto, compañero, para que ustedes para que empecemos a ver esto. Esta semana, Mario Aguilar, en el mostrador, en una entrevista, habló del agobio de los profesores online y dijo algo muy duro, muy directo. Este gobierno dice no solo no nos cuida, sino que tenemos que andar nosotros cuidándonos de él. Ciertamente es un tema el del agobio laboral para todos quienes estamos trabajando en, en educación en este en este
1: momento. Sí, yo, a ver, yo, yo creo que, eh, tanto para la gente, yo creo que para todos el, el hoy día hay una sensación eh, instalada, obviamente, que es de, en algunas comunidades incluso de desesperanza, eh, porque efectivamente, independientemente del rubro al que uno se dedique, eh, el estar en la casa, y sobre todo, por ejemplo, en un país tan machista como este, la, las, co las colegas que son profesoras y que son madres, eh, se siente tres veces más eh, el trabajo. Usted, por ejemplo, usted trabaja tanto porque no tiene niños todavía, y, y por eso usted trabaja 24-7. Eh, entonces, efectivamente, se siente mucho más, a pesar de los acompañamientos que las comunidades pueden estar haciendo. Eh, y, so, y son declaraciones fuertes, que, hay, que aquí hay que ver si estamos, a todos la comparten o no, yo no quiero hacer ningún juicio, pero, pero este gobierno no solo no nos cuida, sino que tenemos que nosotros cuidándonos de él. Declaraciones duras, fuertes y vamos a abrir el micrófono, te parece, para exactamente, dar este exactamente. contexto, entonces yo no sé si hay gente ya que usted se maneja mejor que yo, usted es mucho más joven que yo, profesor, y nos puede ayudar, <risa> y nos puede ayudar con el tema de dar micrófono y estas cosas que yo no me manejo, yo, yo me quedé en Messenger.
0: No, exactamente. Estamos con el, con el chat abierto para que quien quiera... Cuando aquí hay dos preguntas que queremos hacerle a nuestro público hoy día, y es una de ellas, en el mundo, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que le ha ocurrido con el tema del agobio laboral? Si lo han sentido, o si quizás han sentido que no, que han estado súper bien, que este ha sido el tiempo más tranquilo y maravilloso de sus vidas. Yo le he escuchado eso a algunas personas, aunque nunca lo van a decir en voz alta. Eh, y segundo, o, o, o la otra pregunta es, bueno, eh, si... Está, si están de acuerdo con esta, esta mirada o esta opinión del de eh, presidente del Colegio de Profesores.
1: Y si hay alguien que no, no es parte de la educación, digamos, y tiene otra profesión y que y también quiera contarlo desde de su mirada, bienvenido, por favor. Eh, entonces, no sé si tenemos ya alguien que quiera compartir. Esto, no, estamos, está, esto estamos entre amigos, entonces no, no seamos tímidos. Eh. Si no, como en clase, eh, vamos con apellido, orden nomás. Una ruleta. Sí, sí, sí yo creo que no, 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 no hay problema. Mira, yo, yo le quiero preguntar a alguien. O, sí, bueno, sí,
0: directamente, ya.
1: Pero en pero... buena onda. Mira, yo quiero preguntarle, porque esta persona se ha conectado desde el día uno. Yo lo conozco, es un gran profesional. Y aparte, ayer se acaba, acaba de dar su examen de grado del de magíster de Liderazgo y Dirección Escolar yo creo que nos puede decir mucho entonces yo quiero invitar sin, sin que sienta mayor presión al señor César Mesa ¿le puede dar usted el micrófono, don César? ¿estará por ahí? ¿que nos cuente algunas impresiones? ¿qué, qué opinas de este tema del, del agobio, César? ¿cómo lo ves tú? ¿qué se conversaba en el magíster con, con tu colega? Eh, y veamos, ¿qué nos puede contar César? no sé si está por ahí
3: Ahí está, César. Sí, aquí estoy. Hola aquí estoy. César, ¿cómo? ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes?
1: Bien, ¿Cómo? pues aquí estamos César, gracias por conectarte siempre y, y por, por, por escuchar el, el programa. Cuéntanos César, ¿cómo ves tú este tema de, del agobio? ¿Estás de, acuerdo, ¿Estás de acuerdo con las declaraciones? ¿Te parecen un poco fuertes o no? ¿O son adecuadas? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Eh,
3: eh, yo creo que en primera instancia eh, el, el colegio de profesores siempre tiende a, a politizar un poco... Su, sus declaraciones y, y en ese sentido como, como ustedes decían al comienzo eh, no, no le hace mucho bien a, a la educación esto de estar en este tira y afloja cierto eh, político eh, yo me imagino que eh, nuestra autoridad el ministerio principalmente tendrán muchas cosas que mejorar pero sin duda que no, este, este momento no debe ser, nada es fácil para, para ellos, cierto es una experiencia que a ninguno de nosotros nos tocó vivir, entonces, como todo, tendrá cosas que, que mejorar, y, y, y el hecho de que estén algunos actores, ¿cierto?, eh, criticando de esta manera tan fuerte, a mí me, no sé, yo siento que no le hace bien a todo el trabajo que estamos haciendo, siento que, de una u otra manera, eh, pone en segundo plano todo el esfuerzo que estamos haciendo día a día los profesores, ¿cierto?, eh, adaptándonos a todo esto, a todo esto nuevo, eh, me imagino que, que Mario Aguilar algo, algo de, de razón tendrá también, ¿cierto? No sé, a lo mejor eh, eh, sus su propuestas o, o las cosas que, que discute diariamente en, en su gremio con las autoridades a lo mejor no han sido escuchadas, eh, pero esas informaciones son supuestos, uno no tiene, no tiene acceso a eso. Ahora, este, este constante ataque, no sé, a mí, a mí me... No, no, no sé si le hace bien a todo este trabajo, como les decía... En cuanto a mi experiencia personal, claro, eh, el hecho de, de sumar muchas variables que uno antes dentro de la sala de clase no, no tenía, hace eh, que todo se ponga mucho más intenso. O sea, lo hablaban ustedes, yo tengo dos hijos, chicos, y hay que luchar, ¿cierto? Eh, buscar un lugar idóneo para hacer clase, que no se metan a la, a la, a la sala de estudio mientras uno está haciendo clase. Yo soy profesor de educación física, he tenido que tra transformar mi, mi sala de estudio en gimnasio, en clase, en, en todo. Entonces, eh, sin duda que no es fácil. Ahora, eh, yo por lo menos, y esta es una percepción personal desde mi área de educación física y desde la realidad laboral que tengo, eh, siento que la, la comunicación en este aspecto, el, el hecho de mantener, de tener una contención mediante comunicar las cosas claras, no, no generar falsas expectativas, por lo menos eh, para mí ha sido súper tranquilizador. O sea, sabemos dónde estamos pisando, eh, sabemos cuáles son nuestros nuestro próximos objetivos, eh, tenemos el plan A, B y C incluso, y, y eso de alguna u otra manera, pese a todo, hace que, que uno esté mucho más, más tranquilo trabajando. Yo me imagino que no será a lo mejor la realidad de, de, muchos, de muchos colegas, ¿cierto? Pero pero al menos desde mí, desde mi experiencia, eh, uno puede contar eh, con, con una tranquilidad para poder trabajar, para poder innovar, para poder atreverse. Y, y claro, hay alguna, uno lee, ¿cierto?, o, o participa de otras charlas y, y se da cuenta que no es la realidad que tienen todos los profesores.
1: Gracias César, gracias por, por, por compartir tu, tu experiencia y en este tema que que, que, es, que es interesante escuchar a un profesor que está en el aula y, y cómo lo vive. Así que muchas gracias, esa por, por conectarte hoy día y compartir con nosotros. Muchísimas no gracias. Nada. Don Rodrigo, ¿usted Chao. tiene otra persona?
0: Sí, tengo a Claudia Martínez Rayo, que también es una, una persona que nos acompaña siempre, una, una colega que está aquí siempre muy, muy activa. Ahí, Claudia, tengo con el audio.
4: Hola, Rodrigo. ¿Cómo Hola, estás? Claro. Gracias por darme la palabra. <ríe> eh, bueno, ante todo quiero decirles que yo no soy profesora, soy psicóloga y tengo rol docente en el programa PASE de la Santa María de la Católica. Eh, también trabajo haciendo un taller de autoeficacia en el propedéutico de la Universidad Católica de Valparaíso y eh, también soy profesora mentora de, eh, profesores de, eh, no, de futuros profesores que están en cuarto, en cuarto año de educación física. Eh, si bien yo no había votado por esta noticia, sino por la otra, porque me toca más directamente, eh, sí puedo decirles eh, ciertas impresiones que he tenido a partir de lo que estamos viviendo con respecto al agobio y también con respecto a eh, riquezas que no anticipé, que, que ha facilitado el estado de cosas actual ha sido súper complejo tener nuevamente el contacto con nuestros estudiantes de tercero y cuarto medio para poder desarrollar nuestro trabajo de acompañamiento, eh, no solamente por problemas de recursos eh, digitales, sino porque una vez que ya tenemos contacto con ellos y les ofrecemos los medios para poder trabajar, como la plataforma Classroom, por ejemplo, eh, o eh, Zoom o Meet, noto el desgaste en ellos mismos eh, de tener que estar rindiendo eh, guías una tras otra, eh, acompañadas de reuniones, entonces eh, lograr vincularse con ellos eh, es, eh, es como utilizar todos los recursos de improvisación como si fuera un stand-up comedy a veces también, en donde trato de hacer actividades de relajación, de activación, de juegos, para poder hacerlos sentir que están eh, a gusto y poner su cerebro dispuesto al desafío de aprender o, o de reflexionar en conjunto que finalmente estoy haciendo eso ahora eh, con respecto a los profesores viví eh, el hacer una capacitación para eh, docentes de la comunidad de San Bernardo en, la, en respecto a la plataforma Classroom porque se vieron forzados a aprender en forma muy rápida porque así va a ser la forma de trabajo de ahí en adelante con sus estudiantes y estamos hablando de profesores jóvenes, profesores que están a punto de jubilar, todos con la misma presión de aprender, y dan, me di cuenta de las dificultades de comprender eh, como la ingeniería, el diseño de, 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 de la enseñanza a partir de eso. Entonces, sentía como que era súper inútil explicarle cosas, si además tenían la ansiedad de tener que hacerlo lo antes posible, eh, y, y sin com ver como el, 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 el panorama más eh, amplio, es como si nos hubiéramos vuelto tecnocéntricos, es como que la herramienta es lo importante aprender todos los, eh, los procedimientos digitales para hacer la cosa pero eh, no entendiendo que es un medio de repente para lograr otra cosa y que quizás nos podrían facilitar voy a hacer una locura pero Así como yo veo Classroom, por ejemplo, facilitaría la posibilidad de que docentes se unieran en una sola clase a hacer aprendizaje basado en proyectos, juntando profesores de educación física con una historia y hacer algo en conjunto. Ese medio lo facilita, pero es un paso más allá de haber aprendido primero eso, eh, como dominado un poco, para poder imaginar esos espacios. Cuando se los presenté para ellos fue así como, no es el momento, no, no entiendo nada. Entonces, ahí noto eso, que, que es un agobio eh, inmenso, la verdad. Eh, y solamente para terminar, yo siempre deseé ver a mis compañeros cómo actuaban en sus espacios con sus estudiantes, y no era posible porque estábamos cada uno en un lugar geográfico distinto. Y ahora por primera vez, porque compartimos el trabajo con Classroom, por ejemplo, Puedo ver lo que hace mi compañero, podemos compartir mucho más cercanamente eso. Entonces, eso no era posible antes. Y es como una invitación a ver qué riquezas, qué, qué aprendizajes he tenido, qué me ha facilitado esto y qué antes no podía. Eso es Oye, una que, forma que a mí me alivian.
1: No, qué interesante. Sobre todo el último punto que tú decías, eh, porque por mucho tiempo existe esta balcanización de los departamentos y todos los estamentos en el colegio. Eh, generalmente siempre hablamos la comunidad educativa y muchas veces las escuelas y los colegios de comunidad tenemos bien poco no sabemos lo que pasa en el mismo curso, el profesor que le hace clase a las 11 no tiene idea de lo que pasa a las 12 con el mismo curso y por qué el, un curso en una hora funciona y en la otra hora no funciona, siendo los mismos niños entonces hay una cantidad de prácticas exitosas que no se comparten por esto yo creo que yo insisto, yo, yo, si bien la pandemia ha traído muchas cosas negativas eh, y ha exacerbado muchas brechas que hay que trabajarlas por supuesto pero también hay que concentrarse, sobre todo creo yo, que este es el rol de los que estamos acá, eh, en lo positivo y en las oportunidades. Porque cuando nosotros, los profesores, ya hemos hablado que nosotros los líderes, y el liderazgo es influencia, cuando todos los que estamos conectados acá, porque influimos, tenemos niños a nuestro cargo, ya podemos ser líderes pedagógicos, los líderes influyen. Y si nosotros lideramos desde las oportunidades, desde la motivación, lo, las escuelas y los centros educativos avanzan. Y eh, yo creo que esa es la tarea. Si nosotros bajamos los brazos, cuando el líder baja los brazos, eh, todo se detiene. El, la frustración es el cáncer de todo liderazgo y nosotros no podemos permitirnos enfermarnos de aquello. Don Rodrigo, tengo por interno una gran amiga mía.
0: Estoy viendo, <risa> la estoy viendo en pantalla, además. No, eh, Así que En cápsula. Muchas gracias, Claudia. Ah. Pues amiga personal, amiga
1: Muchas gracias Claudia. Amiga personal de, y hoy día está en Talca, así que la tenemos. Ella nos ha ayudado en el colegio también. Y de Profes con Chile. Señorita Camila Jokel. Bienvenida a este espacio.
0: Tenemos ahí.
2: Ahí sí. ahí sí. Hola. Hola, mis amigos personales, ¿cómo están?
1: y ustedes, señorita Camila. Señora Camila, perdón.
2: Bien, bien también. Interesante este tema de, de la carga laboral que están viviendo los profesores hoy en día.
1: Oye, ¿y cómo lo ven eh, ustedes de, de profes con Chile, con todo lo que llega, con todo, con todo este, este intercambio que ustedes conocen, mucha realidad a lo largo del país, bueno y con, y con Rosario, que, que está en Australia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ven ustedes este tema del agobio?
2: Sí, con, con la ro, la verdad es que hemos tenido el privilegio, siento, de, de conocer muchas realidades de, de profes de distintas partes de Chile, de distintos tipos de colegios. Y creo que hay, hay una como conclusión eh, que, que sacamos, que es que la carga laboral, laboral tiene una connotación negativa cuando el profesor no le hace sentido. Y, y creo que ahí tú vas en el blanco con algo que dijiste, Roberto, de, del tema de la comunidad. En el fondo, el, el profesor que nosotros nos llega como agobiado o sintiéndose mal o alegando contra lo que está haciendo su colegio es el que no está de acuerdo con lo que está haciendo el colegio. Eh, el que está motivado eh, es el que busca más y es el que en el fondo entiende el cómo eh, el colegio está abordando las clases y está de acuerdo con la forma. Entonces, hay, hay profesores que les toca hacer 28 horas presenciales por Zoom y hay algunos que les toca hacer 2 horas, horas al día presenciales por Zoom. Entonces, en el fondo, hay, hay, hay harta diferencia y el... Y si es que uno no entiende el por qué le están diciendo que haga lo que hace, para mí pasa a ser una carga, no, carga laboral no deseada. Entonces si a eso le sumamos todas las otras dificultades que tienen, de toda la tecnología que han, que han tenido que aprender a usar, o de la diversidad que tienen dentro del mismo curso, de alumnos a los que sí funciona esto, otros que funcionan esto, otro la verdad es que se viene un mundo encima, y un mundo que no tiene horario, porque los profesores están trabajando todos los días de la semana, todo el día, eh, en, en, en un contexto donde uno no puede decirle al papá que no, porque es mal visto. Eh, entonces están con muchos, muchos desafíos, pero creo que la mayor dificultad que tienen es que les haga sentido a ellos, y no tener esa voz en el fondo.
1: Buenísimo. Oiga, Camila, eh, nada, pues agradecerte, Camila, por, por, por el, el, el apoyo constante a Profes Conchila, pretendo que está acá, y gracias por compartir <risas> esta experiencia y, y, y la conversación que ustedes constantemente tienen con los, con los profesores. Agradece mucho. Gracias por el trabajo que están haciendo de relevar prácticas interesantes y ponerlas en común, algo que no suele pasar entre nosotros los profesores. Así que muchas gracias, Camila.
2: A ustedes.
0: Efectivamente, sí, gracias. Gracias, tuvimos a Rosario la semana pasada. la Camila. Eh, ahora la... <risas> Bueno, aquí que nuestros amigos también las vayan viendo fuera de sus cápsulas también. Viendo, conociendo todo lo que, han, lo que han estado haciendo. Oye, Roberto, yo solamente quiero comentar una, una última cosa eh, porque creo que no hay no hay más palabras. Teníamos una, pero, pero la persona está sin audio, entonces estamos, estamos complicados.
1: Sí, eh, yo, yo, yo me tengo que ir en unos minutos más, recuerde, tengo reunión. No, cuando...
0: ten, no, tranquilo, estoy marcando, estoy marcando los tiempos. Ah, ya, yeah, muchas eh, gracias. No se preocupe, sabemos que, que tiene que, que correr. Pero solamente eso, o sea, volver a, a esta idea, yo creo que van saliendo varias cosas. El agobio, yo creo que ha sido real, eh, incluso el mejor de los mundos habría sido real porque, porque estamos, ¿cómo se llama?, en una situación totalmente nueva, desconocida. Eh, y de nuevo, la, la importancia aquí de la comunicación, la importancia aquí de la autocrítica. Yo creo que autocrítica es una palabra que quizás ha faltado harto este, este año, también es entendible, pero pero quizás, bueno, no sé, pensaba yo, ojalá pudiéramos vivir en un país donde la gente pudiera decir en voz alta y en público, me equivoqué sin que eso fuera como una, una situación costosa. Creo que nos no iría tanto mejor eh, y aprenderíamos bastante más y, y yo creo que estaríamos menos menos cansados. Eh, y y se, lo, se lo dejo pero usted como, ¿por qué? Porque yo ya, ya no lo quise mirar a ni traer, porque si no la gente va a pensar que esto, es, que esto ya es como una... Un, un espacio pagado, pero lo vi de nuevo en el diario esta semana, en foto de, de, de pantalla completa, ahí dando una entrevista en el Mercurio. Entonces, eh, a propósito de esto, de que no todo lo que sale en el Mercurio <risa> es terrible, te 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 es cosa muy buena. Eh, así que eh, me parece maravilloso, me parece genial estar viendo ahí cómo, cómo, cómo avanza, cómo va, eh, sigue comunicando esta importancia de, de comunicar. Eh, pero lo que sí me preocupa, y se lo digo con, con todo el cariño que le tengo, es que entre tanta entrevista, tanto medio y todo el cuento, usted se fue ya, no sé, ya cuántas semanas con, con una tarea. Entonces, ¿Qué, qué ha pasado? ¿Que, que ¿Hay algo? ¿Tenemos alguna información para la gente ya, ahora que nos acercamos al final de este capítulo número 10? ¿O usted estaba en su entrevista y foto y, y, y prensa?
1: Yo solamente le quiero hacer la pregunta, don Rodrigo, si usted confía en su amigo. Totalmente, sí. siempre.
2: siempre.
1: Entonces, yo, le estoy, yo le estoy enviando un adelanto en estos momentos su WhatsApp.
0: A ver, ya, perfecto. Vamos a, vamos a chequear. Vamos a chequear. ¿no,
1: bien? no sé si quiere compartirlo con los amigos, pero yo quiero mandarle un adelanto.
0: Ya, estos son... Ya, es un video. ¿Me mandaste un video? Sí,
1: es un video, es un video.
0: Ya, perfecto. ¿Cuánto? 38 segundos, lo, sí, lo alcanzamos a ver antes de que te vaya yo, ¿no? Sí, sí. Ah, vamos entonces a ver qué nos tiene preparado el señor Roberto Grau a ver si, en qué anduvo esta semana. Bueno, es una herramienta pensada en los profesores, porque si, si, si lo que se busca es que el docente sea el principal actor para, que, eh, para promover el aprendizaje psicoemocional de sus alumnos. También se necesita que el profesor esté en condición eh, de, 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 de auto autoaprendizaje, de cuál auto de, 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 de es su estado, su estado su emocional y por eso ayer la puede transmitirle a sus alumnos la manera de identificar en qué estado se cuenta y cómo enfrentarlo. Por lo tanto, estamos muy contentos con lo que se ha dicho manera semana ¡Wow! ¿Significa esto que cumpleó, oh, rector, rector yo,
1: yo, yo le dije la semana pasada, don Rodrigo, y sobre todo para todos los amigos que les gusta la gestión escolar, que nosotros, los líderes instruccionales, ya sea el director de la escuela o el profesor de asignatura, tenemos que marcar la diferencia entre a ver qué pasa y hacer que las cosas pasen y las cosas sucedan. Una de, la, una de las cinco máximas que Robinson también decía es que, nosotros como directivo eh, tenemos que hacer que las cosas sucedan en, las, en la escuela. Y yo me comprometí y ahí está el eh, señor Rodrigo. Así que la próxima semana vamos a tener al ministro de Educación acá eh, con pizarra en mano en una conversación que duró duró como 50 minutos, pero, pero lo que eh, atañe al programa en sí son como 30, 38 minutos de conversación.
0: Lo que, no, lo que no corresponde a su futuro laboral, compañero, y esas cosas, dice usted.
1: No, no, eso, eso está, se editó. ¡Ja, <risa>
0: Exactamente, amigo y amiga. Ahí, pues. ahí está, pues,
1: mire, ahí está.
0: Ahí lo tenemos, capítulo 11. Vamos a presentar esta entrevista exclusiva que el, eh, mi compañero aquí, Roberto Bravo, tuvo con ni más ni menos que Raúl Figueroa, ministro de Educación del Gobierno de Chile. Así que la próxima semana, en nuestro capítulo 11, vamos a estar viendo también y comentando esa, esa entrevista justamente con todos ustedes directamente.
1: Y ahí yo quiero, yo quiero agregar que, lo, lo decíamos la semana pasada cuando, cuando preguntábamos, eh, efectivamente, yo creo que hay que también agradecer a que un ministro de Estado se dé el tiempo, sobre todo un ministro de Educación, se dé el tiempo de estar en programas de educación. Primero eso habla bien. Del, como ministro y también como persona. Y sobre todo la cercanía. Yo les contaba la semana pasada, algunos creían que era broma, pero efectivamente estuvimos hablando por Twitter, después por WhatsApp, qué sé yo, y, y él me llamaba por teléfono directamente. Y, y uno tiene que rescatar esa, esa cercanía.
0: Yo, te voy a tener ahí porque espérate, la próxima semana me va a contar bien el cuento completo, así que prepárate Perfecto. Okay, no, okay, no, okay. no spoileen nada en este momento. prepárate pues
1: sí, sí Concuerdo okay.
0: totalmente contigo. Yo, yo, y lo he dicho aquí sin problema, hay muchas cosas con las cuales eh, eh, estoy en total desacuerdo con, con muchas de las políticas que ha establecido este ministerio, pero las cosas buenas hay que reconocerlas y efectivamente que un ministro de Estado, que un servidor público finalmente eh, se dé el tiempo para hacer lo que debe de hacer, que estar en contacto con la gente, es algo que no se ve comúnmente y algo que, que hay que elogiar, realmente sí. Así que, ¡próxima semana!
1: Próxima semana, señor. Yo me despido porque ya me tengo que ir a, a reunión con, con nuestro directorio, que seguir planificando el colegio. Eh, yo, así que... me,
0: yo me voy a preparar mi lanzamiento para el día de mañana. Recuerden que están todos nuestros amigos de Con Pizarra en Mano invitados si quieren participar también.
1: Si yo y... quiero participar, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Dónde me inscribo? Tiene,
0: tiene que inscribirse en el link que está ahí en el chat al inicio, que es... ¿No? forms.gle eh, póngale clic mejor porque son esas cosas que están difíciles de, de... O pueden ir
1: o pueden ir a, a, a Instagram bueno ahí también tienen pueden la información al
0: Instagram de relatos de chilenos Nueva York o al Instagram de Rodrigo Mayor Gascé o también si alguien quiere nuestros amigos de hermano nos pueden mandar un correo a compisarremando@gmail.com pidiendo el link y pueden participar ya sí. cualquiera está cordialmente invitado entonces
1: entonces este es un mes de, de lanzamiento, el suyo mañana, y yo los dejo, acuérdense, todos invitados al lanzamiento de Manual de Supervivencia Digital el día 29 de julio. Vamos a estar aquí, don Rodrigo, desde ya le pido que usted me ayude a, a organizar esto. Va a estar Gonzalo Muñoz, académico de eh, la Universidad de eh, Diego Portales. Va a estar Valentina Rumeo, que estuvo con nosotros, gran, 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 eh, psicóloga eh, y va a estar también Felipe Briones que es el, el dueño de, de la editorial así que ahí estaremos lanzando mes de lanzamiento Don Rodrigo
0: mes de lanzamiento porque julio será frío pero no tiene por qué carecer de calor de calor de <ríe> bien, qué horror. Bien. corta esa línea cuando hagamos la edición para YouTube y Spotify nos despedimos un la gusto. Foto.